0: 《燕儿在林梢》第七章，江淮走进了那个天堂，才跨进去第一步，就差一点被地板上的一叠书绊了个跟头。好不容易站稳，第二步就一脚踩进了一个水碗中。原来那地板正中竟放着一大碗的水。江淮惊愕地抬起腿来，江浩已经在哇哇大叫：“哎呀，大哥，你小心一点呀！你把雪球的茶杯给踩碎了。”雪球的茶杯。江淮蹙起了眉头：“这是哪一国的谜语？不是谜语，是正经话。”江浩说，手忙脚乱地把地上堆积的唱片套、录音带、书本。砖头、木板都往墙角里堆去，想腾出一块可以走路的地方。江淮四面看看，发现有个肥皂箱，似乎是比较安全的所在，就小心翼翼地对那肥皂箱坐下去。谁知江浩尖叫了一声：“不能坐！”他直蹦起来。江浩已经跑过来。把那肥皂箱轻轻地捧在手里，又轻轻地拿到房门外面去，好像那里面有什么神秘的易爆品似的。江淮大惑不解地看着他，问：“里面有定时炸弹吗？”“不是，你好险，真险，差点你的屁股上要千疮百孔了。”“怎么是炸药？”“不是，是一箱蜜蜂。”一箱蜜蜂，江淮惊异的瞪大眼睛。你弄一箱蜜蜂干什么？你在学养蜂吗？你学的是英国文学，又不是昆虫学。我是用来吓唬小双的。他最怕小虫子，飞的、爬的、动的、跳的，他都怕。我放两只蜜蜂满屋子飞，准会吓得他往我怀里面钻。老四。江淮板了板脸：“追女孩子手段要正大光明，用什么蜜蜂公式未免太不漂亮了吧？”江浩耸耸肩，讪讪地说：“对小双谈正大光明，你根本没闹清楚他是怎样的人。假如你一天不给他点苦头吃，他一定会给你苦头吃。所以你必须要准备一点奇招，否则你就惨了。”江淮看着弟弟，心里隐隐觉得情况越来越不妙。这个林小霜，看样子比自己想象的还难缠。到底是何方神圣，非弄弄清楚不可。他再四面看看，桌上是乱七八糟的书，地上是乱七八糟的杂物。椅子上是乱七八糟的衣服鞋袜，显然，这天堂中能够坐坐的地方都很不容易找到。喂，老四，他忍不住说：“我可以坐在什么地方是比较安全，没有密封炸药的？”江浩也四面看看，用手抓抓头，懒然的笑了。床上吧，床上堆满了棉絮、枕头、靠垫，但是总之是柔软的东西。他小心地越过了地上许多障碍物，好不容易挨到了床边，才慢慢地坐下去。忽然间，屁股底下有件硬硬的物体，接着就发出一声吱呀的怪叫声。吓得他直跳起来，伸手一摸，从棉絮堆里掏出了一个会叫的玩具狗熊。他呼出一口长气来说：“老四，到底你这天堂里还有多少埋伏？一起找出来吧，否则实在让人有点心惊胆战。”江浩奇怪的、大惑不解的微蹙着眉。忍住笑说：“真奇怪，你一来就到处遇到陷阱。我每天住在这儿，从来不会有麻烦。你对这些陷阱都熟了。”江淮说，拎着那只玩具熊仔细看去，那是只毛茸茸的小狗熊，身上的毛已经东一块西一块的斑驳了，一只耳朵掉了，一条腿断了，尾巴也歪了。他咬咬嘴唇，对那狗熊横看竖看。我不知道你还在玩小动物，他说：“老四，如果喜欢狗熊的话，我买个新的送你。这个实在应该进垃圾箱了。不过大学二年级了，你怎么还玩狗熊啊？”江浩一下子涨红了脸，扑过来。他劈手夺走了那只狗熊，急急的变白：“谁说我还在玩狗熊？这是雪球玩的，雪球没他就不能活。”雪球，江淮忍耐的问：“他根本没弄清楚雪球是什么，以为是他们朋友间的绰号。”雪球也是你的朋友吗？是男的还是女的？是女的。他不是我的朋友，是小双的。他也经常在你这个天堂里吗？是啊，有小双就有雪球。他笑嘻嘻地说：“雪球最喜欢我的床了，每次都钻在被窝里都不肯出来。我和小双就也钻进被窝里去抓他，三个人在被窝里闹得天翻地覆才有趣呢。”江淮的眼睛睁得大大的，惊愕的几乎说不出话来。你们三个在被窝里闹得天翻地覆，他不信任地问：“是啊，雪球喜欢这样玩，小双也喜欢。是啊，小双最乐了。他抓住了雪球，就没头没脸地吻他，雪球也吻小双。哼，你没看到他们那股亲热劲儿？”江淮快要晕倒了，老四，他呻吟着说：“你最好给我一杯水。”江浩四面找寻，从床底下拖出了一箱可口可乐，开了一瓶。他递给江淮，担心地说：“大哥，你怎么了？你一定工作得太累了，脸色不大好。”江淮喝了一大口可乐，憋着气说：“我的脸色与我的工作一点关系都没有。老四，我跟你说，你马上把你这个蜗居给退掉。”你跟我住到台北去，我宁愿买辆汽车给你上课下课用，不能让你在这儿堕落毁灭。堕落毁灭！江浩挑起了眉毛，瞪大了眼睛。大哥，你太严重了吧！我怎么堕落毁灭了？我只是生活乱一点但是我活得很快活，很充实。乱一点儿！江淮几乎是吼叫了出来。你岂止是乱一点，你简直是乱七八糟，乱得不像话，乱得离了谱了！你还敢说你快活充实？你快把我气死了！大哥，江浩又惊又怒，脸就涨红了，连脖子都红了。你不要小题大做好不好？你有个什么纤尘不染的女朋友，你就希望全天下的人都纤尘不染吗？我高兴乱，我喜欢乱，我乱得开心就好了。人各有志，我乱我的，你干净你的，我才不住到你那儿去受干净气呢。老四，江淮气的脸都发青了，眉毛都直了。很好，人各有志，你乱你的，我干净我的，我管不了你。但是老四，你别做出伤风败俗的事情来，让爸爸妈妈知道了。会掀掉你的皮，伤风败俗！江浩的眼睛瞪得滚圆。我猴二伤风感冒一下倒是有的，又怎么谈得上伤风败俗了？江淮把可乐瓶子重重地往桌上一顿，大声说：“你还有闲情逸致跟我贫嘴？我告诉你，老四，我知道你们这些大学生新潮得很，花样多得很，生活乱得很。”你大概认为我是老古董，我保守，我不够开朗，随你怎么想。你要过你的嬉皮生活，我也过问不了。但是，什么事我都可以忍受，唯有同性恋这件事，我绝对无法接受。同性恋！江浩张大了嘴，傻呵呵地瞪着江淮，怪声说：“同性恋，大哥，你在说些什么鬼话？”你以为小双是男孩子吗？不是你和小双，江淮吼着，是小双和那个什么雪球雪球。江浩怔了几秒钟，眼睛瞪得比铜铃还大，接着他就一下子横腹大笑了起来，笑得弯腰驼背，笑得气喘如牛，笑得眼泪都滚了出来。他用手指着江淮。笑得说不出话来，只是一个劲儿地说：“哈哈，你你，哈哈，你以为你以为，哈哈，不得了，我的气喘不过来了，哈哈，不得了，我要告诉小双去，哈哈哈哈！”他干脆捧着肚子滚倒在地板上去了。怎么了？江淮不解的：“你葫芦里卖的是什么药？什么事情这么好笑？”同性恋，江浩滚在地上叫。小双和雪球闹同性恋，小双成了小狗了，哈哈哈,哈！小狗，江淮皱了皱眉头，你的意思是？江浩从地上一跃而起，把手放在江淮的肩膀上，望着他的眼睛，边笑边说：“我的好哥哥，你莫名其妙的把我骂得狗血淋头，原来是为了小雪球，你不知道。”小雪球是一只狗啊，一只北京狗，小哈巴狗，只有这么点大。他用手比了比，他是小双的心肝宝贝，走到哪儿抱到哪儿。女孩子爱小狗，总不能算是女嬉皮和同性恋吧？江淮凝视着江浩，眼睛也睁着大大的，他知道自己闹了笑话，想笑又要强行忍住，他憋了半天才强词夺理的骂。你这个混蛋，你也不说清楚。我问你是男的是女的，你说母的就罢了，说是女的，你故意引我入歧途。你问的文雅，我就答的文雅呀。江浩说：“我想我那整天跟文学为伍的哥哥，毕竟不同。问小狗的性别，还有男女二字？”哈,哈哈哈，他越想越好笑，笑神经一发作，再也忍不住，又大笑特笑起来。于是。那紧绷着脸的江淮也忍无可忍了，放开喉咙，他也大笑特笑起来。一时间，满屋子都是笑声，连屋顶都快被他们兄弟二人笑垮了。好不容易，江淮停住了笑，望着江浩那被太阳晒成红褐色的脸庞，那神采奕奕的眼睛，和那健康的宽阔的肩膀。一种宠爱的、欣赏的心情就油然而生。他用手揽住了江浩的肩，亲热的望着他的眼睛，笑意仍然充盈在兄弟二人的脸上。他温和地说：“好了，老四，我们来谈谈你那个林小双吧。”“小双吗？”江浩忽然有点羞涩起来了。他揉揉鼻子，又抓抓耳朵，微微逃避似的说：“也没什么好谈的。”“怎么没什么好谈呢？”江淮说，“你最近跟我通电话十次，有九次在谈小双。你别想瞒你老哥。以前你也交过女朋友，什么阿山、小飞的，你可从没有三分钟热度。这次显然不同了，老四。”他诚挚地说：“你认真了，是不是？认真。”江浩懊恼地转过身子，怎么又绕回到这个烦人的问题上来了？抓起江淮喝了一半的可乐，他往嘴里咕噜咕噜灌了下去。问题就在这儿，我没有认真，他也没有认真。他仔细地看着江浩，不认真，不认真，你就不会这样烦躁了。他说：“何以见得你是不认真的？因为，因为他又揉鼻子，又抓耳朵。因为我告诉他，如果我对他认真，我就是混账王八蛋。”江淮诧异的挑高了眉毛，“你为什么要这样讲呢？”他不解的问，“因为，因为他逼我这样讲。”“他逼你这样讲？”他更诧异了。“是啊，他用那副怪模怪样的神情盯着我，尖声怪气的问我：‘你可不会对我认真吧？’”就好像如果我认真会杀掉他似的，我干嘛要对他认真？他越想越气，他以为他长得漂亮，他以为他会接吻，会操纵男孩子。事实上，他什么都不懂，他只是个小孩子，一个又骄傲又调皮、又任性又淘气、又会疯又会,又会闹的小孩子。我怎么会对个小孩子认真？他重重的在桌上捶了一拳。我只是跟他玩一场游戏，这是他说的。我们在玩一场游戏，如此而已。大哥，你别少见多怪，我没认真，我才不会那么傻去对他动真感情。他他只是个刁钻古怪的野丫头，一会儿对你热情的要命，一会儿又放狗咬你。你瞧，你瞧，我手上还有狗牙齿印儿呢。这个疯丫头，鬼丫头，野丫头。江淮听他一连串连笔带话的说着，说的完全没有系统，颠三倒四而又语无伦次。望着他那越说越激动的脸色，和他那充满懊恼与困惑的眼光，他沉吟了一下，安静的问：“他住在什么地方？”“兰会新村，距离这只有一小段路，散步过去半小时就到了。”他和父母住在一起，不、哦，他是个孤儿。我没告诉过你吗？你告诉我的太少了。江淮笑笑，他总不会一个人住在兰会新村吧？还有他奶奶，就是祖孙两个人。他奶奶又老又聋，眼睛也看不清楚，牙齿也不全，话也说不清楚，推他根本就管不了。江淮蹙起眉头，沉思着，忽然下决心地从床沿上站起来，拍拍江浩的肩膀，说：“走，你陪我去兰惠新村拜访他们一下。”现在吗？江浩惊愕地：“我和他刚刚才分手。”那又怎样呢？江淮问。“不长，江浩摔了一下头，“你不能去看他。”我为什么不能去看他？这样太严重了，太小题大做了。江浩烦躁的用脚踢着地上的瓶瓶罐罐。我已经告诉你了，我和他只是在游戏。你以我家长的身份一出现，好像摆明了我在追求他。不成，我没追他，也不准备追他，所以你不需要去看他。你这一去，我休想在他面前抬起头来。江淮微笑着，深思的望着江浩：“你坚持不要我去吗？”“我坚持，非常非常坚持。”江浩慌忙说。江淮叹了口气：“那么，老四，你要听我一句忠告。”“什么忠告？”江淮盯着他，慢吞吞的。深沉沉地说：“保持距离，以测安全。”江浩望着哥哥笑了，但是在那笑容的里面，却包含着某种不安与沮丧。他掉头看看窗子外面，暮色已经在窗外堆积弥漫，而且向窗内慢慢的涌入。他咬咬嘴唇。又去踢地上的瓶瓶罐罐。大哥，你放心。”他喃喃地说，“放心。”江淮摇摇头，“我还真不放心呢。听你的口气，那女孩是……她是天使与魔鬼的混合品。”江浩打断了他。江淮心中一凛，这种女孩是世界上最危险的动物。他望向江浩，笑笑：“好吧，我就不去看他，我猜过不了多久你会来要求我去看他，我才不会呢。我们只是玩玩而已。好吧，玩玩而已。”江淮凝视他：“要钱用吗，老四？世界上最花钱的事儿就是交女朋友。”江浩眼睛一亮：“大哥，你是天才！你算准我没钱了。”江淮从口袋里取出一叠钞票，塞到江浩手里。江浩收了钱，兴致立即又高昂起来：“我请你到镇上吃海鲜去。”“你请我？”江淮啼笑皆非的：“刚收了我的钱，就拿我的钱请我吃饭，你好慷慨啊！”你不知道，江浩神采飞扬地说：“钱在你的口袋里是你的，你给了我就是我的了。我没拿这个钱请小双吃饭，先请你，这还不够慷慨吗？”哼，看样子我还该谢谢你了。”江淮笑着说，在江浩肩上敲了一记。“不谈你的天使魔鬼，告诉我一下，你最近的功课如何？”莎士比亚说过一句话：“在欢乐的时光里，不要谈扫兴的题目。”这是莎士比亚的话吗？我怎么没听说过？哈，因为是我帮莎士比亚编出来的，混账！江淮笑着骂：“如果你敢当掉任何一门功课，我剥你的皮！”你对你自己的弟弟太没有信心了。江浩耸耸肩。你想我是什么人？大出版家江淮的弟弟，我老哥当年是 T 大的高材生，我也是 T 大的优秀生。T 大、台大固然是 T 大，但江也是 T 大，虽然此 T 废彼 T 也差不了多少。贫嘴，江淮骂，越学越油腔滑调，是不是跟那个魔鬼天使学的？魔鬼天使，江浩一愣，这倒是个好绰号，亏你想得出来！我要告诉小双去。江淮心中忽然掠过一抹微微的不安，他想起了陶丹峰的黑天使，隐隐中不知怎的，他竟有种奇异的不祥的感觉。望着江浩那张稚气未除。充满天真和欢乐的脸庞，他却感到有种无形的阴影正笼罩在这年轻人身上。他仔细的看他，忽然说：“老四，搬到台北跟我一起住好不好？”“才不干！”江浩嚷着，“你那个纤尘不染会把我赶出屋子。”他正色的望着江淮：“真的，大哥。”你和那个纤尘不染进展到什么程度了？我快有嫂嫂了是不是？早呢？他耸耸肩，忽然又说：“你别请我吃海鲜了，跟我去台北，我请你吃牛排吧。”有他吗？是的。江浩沉思了两秒钟，笑了：“我不去夹萝卜干，我找我的魔鬼天使去。”你不是说刚跟他分手吗？是的，江浩抓了抓头，才分手又想见面，不知道是种什么毛病。江淮正色看着江浩：“老四，你有没有想过，你是在恋爱了？恋爱？”江浩像触电般跳起来，似乎被蛇咬了一口。他大摇其头，紧张兮兮地说：“没有，没有，谁和那魔鬼天使恋爱，谁就倒了霉。没有恋爱的人不是我，是你，大哥。你那位陶丹峰是什么？陶。”他顿了顿，愕然自语：“怎么也姓陶呢？他是天使还是魔鬼？你觉不觉得女人与生俱来？”就有一半是天使，一半是魔鬼，而且他们天生是男人的克星。江淮怔了怔，那也不一定。他喃喃地说：“那么，我那位未来的嫂嫂？”蒋好心直口快地说：“就一定是个百分之百的天使了。”他揽住了哥哥的肩：“大哥，这次你该好好掌握你的幸福了，千万别像上次那样。”他蓦然停住了嘴。上次怎样？江淮迅速的问，脸色发青了。你知道些什么？谁对你提过？没有，没有，没有！江浩一叠连声的说，往小屋外面冲去。你去吃你的牛排，我去吃我的海鲜，咱们过两天见。站住！江淮厉声说。江浩缩回了脚。站在房门口，把话说清楚。”江淮严厉地说，声音僵硬，他的眼光紧紧地盯着江浩，里面闪着抹阴鸷的光芒。“你听谁说过我的事儿？是什么事儿？”“是。”江浩嗫嚅着，想逃避。“我也不知道，我只听大姐、二姐和妈妈他们谈过。”谈些什么？他紧盯着问：“你以前在台北爱过一个女孩子？”江浩无可逃避，只得吞吞吐吐地说：“那个女孩是个是个魔鬼，她玩弄了你，欺骗了你，又又胡说。”江淮大叫，眉毛直竖，脸色铁青。江浩吓得跳了起来，“大哥，你你怎么了？”他结舌地说：“我我也是听说嘛，反正反正都过去了。妈妈说绝不能跟你提这件事儿，我我忘了。好了，大哥，我跟你道歉。”他一躬到地，努力微笑，做鬼脸：“小弟无知，大哥恕罪。”江淮转过头去，闭了闭眼睛，咬了咬牙。终于，他长叹了一声：“好了，老四，别耍宝了。”他沙哑地说：“以后记住，永远不许提这件事，一个字都不许提，尤其在在丹枫面前。”我懂。”江浩急急地说：“我不会傻到在未来嫂嫂的面前去谈你过去的恋爱。我只说。”他自作聪明的加了句：“你从没交过女朋友。”胡说！江淮又大叫：“怎么了？”江浩瞪大了眼睛，一脸的迷茫困惑。这也不对，那也不对，你要我怎么说？最好先教我，免得我到时说错话。江淮直直的望着江浩，看了好半天，看得江浩心里直发毛。终于，江淮又叹了口气。老四，他沮丧的、颓然的说：“我看你暂时还是别见丹枫的好，你去找你的魔鬼天使吧。”大哥，江浩怔怔地说：“到底是怎么回事？”你不懂。江淮摇摇,摇头，向门口走去。丹枫就是，就是那个女孩的妹妹。大哥，江浩叫。这次轮到他的脸色发白了，他不信任似的盯着江淮。天下的女人那么多，你怎么兜一个圈子，又兜到这个女人的妹妹身上来？我听大姐和妈说，不许告诉妈，也不许告诉大姐、二姐。他警告的盯着弟弟，什么都不许说。也别相信大姐他们所夸张的故事，真实情况根本不是那样。总之，什么都不许说。江浩的眼睛张得好大好大，他一瞬也不瞬的看着哥哥，好半天，兄弟二人就默然相对，谁也不说话。最后，还是江浩先开口，他悠悠的吐出一口长气来。低声说：“我看你才是被魔鬼附身了，老四。”他哑声怒吼：“你不认识丹峰，少说话！她是世界上最可爱的女人。”江浩转开了头，愕然的张大了嘴，在情急之下，大声的蹦出了一句英文 ：“God bless you。”